0: En 2018, l'Europe entérine la directive copyright relative aux droits d'auteur. Malgré le freinage des quatre fers des GAFAM et plus particulièrement de YouTube au travers de Google, les lobbies de la presse viennent d'infliger une lourde défaite aux entreprises qui monétisent la hiérarchisation de contenus. Le fameux article 11, devenu 15 depuis, propose de forcer les acteurs qui gagnent de l'argent en hiérarchisant des contenus de presse à payer une partie pour ce faire. On pense notamment à Google Actualité qui serait rémunère grassement via la collecte de données, du profilage, etc., tout l'attireil classique du capitalisme de surveillance moderne. Même si le texte n'est aujourd'hui toujours pas effectif, ce texte sonne pour des acteurs comme la Quadrature du Net ou encore la Wikimedia Foundation comme une mauvaise réponse aux enjeux du droit d'auteur sur Internet, à l'argent que génère la, la hiérarchisation des contenus par les moteurs de recherche. Des plateformes comme Google Actualité concentrent un pouvoir énorme, celui de déterminer ce à quoi les utilisateurs ont accès. Il est assez peu paramétrable, ne permet pas à un utilisateur de prendre conscience des filtrages, des ordonnancements appliqués. Qu'est-ce qu'un contenu jugé pertinent pour moi Pourquoi les résultats changent-ils d'un ordinateur à l'autre En définitive, l'ennemi commun des patrons de presse et de l'information libre n'a pas de nom, il n'a pas de visage. Leur ennemi, c'est la, la centralisation du web. Alors, comment lutter face au tentaculaire Google News Comment proposer un moteur de recherche qui respecte le droit voisin Comment avoir des résultats pertinents sans nécessiter de déployer en parallèle tout l'arsenal de rentabilisation que l'on connaît bien C'est ce à quoi tente de répondre MetaPress, un outil de recherche décentralisé et open source. Bonjour et bienvenue dans La Voix est libre, l'émission résolument hebdomadaire de Picassoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique, d'héberger des services web respectueux de la vie privée et de promouvoir une approche libre, éthique, inclusif et locale du numérique. Vous écoutez actuellement la radio graphique 94.9 et vous pourrez trouver le podcast sur radio.picassoft.net. Pour parler de, de Métapresse, nous sommes avec Simon Descarpentry, autrement nommé Siltar. Bonjour Simon.
1: Bonjour, bonjour.
0: Je suis également accompagné de Quentin. Bonjour Quentin.
2: Salut Baptiste. Et
0: de Rémi. Bonjour Rémi.
2: Donc tu travailles sur le projet Metapress depuis 2013. Ben, Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à développer cet outil
1: Tout à fait. Alors d'un côté, je suis un ingénieur en informatique assez standard avec ans d'expérience en développement web. Euh, un peu euh, l'archétype de Néo dans Matrix, là qui s'endort sur son clavier,
3: euh,
1: avec une vie publique normale. Je suis même gérant de, de ma boîte, euh, je choisis mes clients. Et de l'autre côté, je suis militant de longue date pour le logiciel libre. Euh, J'ai adhéré à la prue, par exemple, en 2002, j'étais encore assez jeune. Euh, et cette, euh, cet engagement s'est naturellement poursuivi euh, auprès de la quadrature du net, par exemple. Euh, ce qui euh, est très motivant pour moi dans le projet MétaPresse, c'est justement que je tente de concilier les deux, à la fois cette vie militante et euh, ce côté euh, technicien, euh, et, et, euh, technicien, et euh, travail. <rire> et je tente aussi, par ce projet, de renforcer la cohérence de l'action de la quadrature du net, dont le discours critique régulièrement les GAFA, mais dont la revue de presse euh, était, était dépendante euh, de, ces, de ces mêmes euh, acteurs, euh, basés sur Google Actualité. Et comment en vouloir euh, à, à cette association et à ses petits moyens euh, J'ai, euh, étant responsable de la revue de presse pendant cinq ans, euh, longuement cherché une alternative, et en 2013, justement, il n'en existait pas. Pas accessible à des associations. Euh, du coup, j'ai creusé ce sujet-là, avec une petite pensée émue pour mon master de recherche en informatique. J'ai tenté plusieurs prototypes, euh, constaté plein de... trouvé plein de façons de ne pas y arriver. Et ce n'est qu'en 2017 que j'ai à la fois trouvé une solution technique qui fonctionne et euh, la promesse d'un financement pour le faire. Alors je m'y suis lancé. Voilà un peu le parcours qui amène à cet outil.
4: Bah, merci Simon, euh, effectivement bah, ça semble être une belle aventure et ça rappelle un petit peu euh, peut-être la, la campagne des euh, internet euh, de Framasoft qui à un moment a fait le constat que euh eh bien, tout le web était centralisé autour de quelques acteurs, mais que en l'absence d'alternatives crédibles, ou du moins disponible au grand public, eh c'était compliqué de changer les choses. Donc MetaPress se propose d'être la première alternative vraiment crédible à Google Actualité et cherche à proposer un modèle qui est foncièrement différent. On va revenir sur les différentes problématiques inhérentes à Google Actualité et puis comment MetaPress se propose de les résoudre. Alors d'abord sur le site de Metapress, on peut lire que Metapress est un moteur de recherche décentralisé et permet de faire des revues de presse automatisées. Alors on le sait, en général, moteur de recherche et décentralisé, c'est des oxymores, hein, c'est des mots qui ne vont pas trop ensemble puisque la plupart des moteurs de recherche fonctionnent en indexant euh, des pages web, c'est-à-dire en stockant dans une sorte de grosse base de données une association entre des mots-clés euh, et puis euh, des URL, des pages web. Et lorsqu'on fait une recherche sur un tel moteur de recherche, alors on pourra ressortir très rapidement, vu qu'on a notre grosse base de données, les sites qui correspondent aux mots-clés qu'on a rentrés. Alors, qu'est-ce que c'est le problème de la centralisation, déjà Et puis, comment Metapress s'y prend pour être un moteur de recherche décentralisé
1: Alors, le problème de la centralisation, il est multiple. Euh, c'est à la fois un goulot d'étranglement. Euh, si tout, les si les requêtes de euh, la plupart des utilisateurs là, passent par le même serveur, hein, quand Le problème de la centralisation, au-delà du problème technique, c'est aussi une question politique. Si toutes les requêtes passent par un même point, c'est facile d'aller là et de contrôler ce qui passe et ce qui ne passe pas. Ça, un, un, le point unique d'échec, le single point of failure, devient un point unique de centralisation, de censure. Euh, toutefois, donc comment, comment faire autrement et Il faut réussir à répartir les calculs et à faire des connexions directes entre les, entre les gens. Euh, on a l'exemple euh, à l'époque de Skype, là, tout passait par les serveurs de Skype, s'il y a trop de monde, ça ne marche plus, alors que euh, MeetJitsi, pour faire de la visioconférence, euh, relie directement les ordinateurs des participants entre eux. Euh, donc, MeetJitsi ne s'écroulera pas, même s'il y a trop d'utilisateurs. Après, c'est votre bande passante qui, euh, qui peut éventuellement ne pas suffire. Mais donc, euh, en effet, avec les amis de la quadrature du net, on réfléchissait euh, aux nouvelles problématiques euh, li liées à une nouvelle centralisation euh, de l'usage de l'Internet qui n'a pas été conçue comme ça. Internet a été conçu euh, justement pour être neutre, pour être impossible à censurer, pour euh, fabriquer de nouvelles routes, pour déplacer les informations automatiquement euh, quand une est cassée. Ben, si un pays disparaît... Euh, les routes se reforment et contournent l'obstacle. Et l'apparition des grands acteurs centralisés, euh, les fameux GAFA, change ce paradigme, change la façon dont fonctionne Internet en, en attirant à eux trop d'usages, trop d'utilisateurs, en imposant, en devenant un centre de gravité où tout passe. De centre de gravité, on arrive rapidement à un trou noir. L'objectif, donc, euh, en étant un moteur de recherche décentralisé pour Metapress, c'était de, de, bah de répondre à une des problématiques les plus dures à, à décentraliser. Enfin, j'ai euh, été employé à, à Framasoft, euh, j'ai bien vu tout ce qui était possible de faire, et euh, c'est euh, formidable, tous les services mis en place par Framasoft, c'est une démonstration euh, énorme de, 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 du logiciel libre, de son écosystème et de son foisonnement. Mais un moteur de recherche à décentraliser, c'était autre chose. Alors l'idée de base pour Metapress, ça a été simple, euh, ça a été euh, chacun indexe son contenu et les résultats seront bien gardés. Euh, il fallait créer un index de tout ce qui existe sans pour autant euh, faire un index euh, unique, centralisé, sans prendre le temps de fabriquer cet index qui demande euh, énormément d'ordinateurs de, et, de, et de ressources. Euh, C'est pas pour rien que Google fait des euh, data centers au cercle polaire euh, pour euh, abriter ces machines Là, l'idée, c'était de, de partir, enfin, de, 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 une fois qu'on s'en est rendu compte, en fait, voilà que les, chaque journal indexe son propre contenu, on s'est dit euh, qu'il suffisait de coudre ensemble les index de chaque journaux pour avoir l'indexation d'une grande partie euh, de l'Internet et en tout cas de la presse en ligne, ça oui. Euh, donc, pour assembler ce grand index, et eh, eh bien, métapresse va interroger les journaux un par un une fois qu'on fait une requête dessus euh, et récupère les résultats que chaque journal a à, à répondre pour un sujet donné. Ça règle le principal problème des différents projets de ce type qui ont existé comme Search ou, Yassi, ou euh, Il y a eu des logiciels qui ont tenté d'être des moteurs de recherche généralistes et décentralisés, mais à chaque fois, on tombe sur le problème qu'en étant décentralisé, il faut faire confiance à chaque nœuds euh, du, du réseau à chaque utilisateur, à chaque machine connectée or euh, bah il, quand il s'agit de faire de la pertinence entre les articles euh, le, le, le mécanisme euh, qui répartit la création de l'index est alors vulnérable à l'injection volontaire de fausses données dedans quelqu'un qui dit mais mon site web c'est le meilleur euh, il va fausser l'index euh, en participant, en, en contribuant ça à l'index général avec Metapress, on n'a pas ce problème parce que euh, les journaux répondent euh, de la fiabilité de leur indexation de contenu. S'ils se mettent à répondre des choses euh, à, qui ne correspondent pas à ce que je demande ou euh, avec une fausse date, on va vite se rendre compte d'abord qu'ils bluffent et ça va entacher gravement leur réputation. Donc voilà comment ça marche et voilà pourquoi dans ce cas précis pour la presse, ça fonctionne.
2: MetaPress s'adhère au manifeste Mozilla, dont euh, voici quelques principes. Donc, le premier, c'est que Internet doit enrichir la vie de tout le monde, que les logiciels libres et open source favorisent le développement d'Internet comme une ressource publique, et que des processus transparents et communautaires favorisent la participation, la responsabilité et la confiance. Donc on voit bien effectivement que MetaPress essaye de, de se rapprocher au plus de ces axes-là. Et donc Ces principes vont se poser directement aux pratiques de Google, y compris en matière d'actualité puisque le moteur d'indexation de Google Actualité est opaque. Le classement des résultats, comme tu le disais, est fait sur des critères qui au mieux sont discutables, et au pire, bien souvent même, sont problématiques, puisque c'est vraiment Google qui va décider de ce qu'on va voir de par son indexation euh, propre. Mais du coup, aujourd'hui, quel est le lien vraiment entre Google et la presse et quels sont les rapports de force qui existent
1: D'un côté, les journaux ont leur site web et publient leur contenu. Mais ils sont éparpillés et on ne sait pas tout ce qui existe. Quand on a un utilisateur comme ça qui débarque, on connaît une ou deux références, mais savez-vous combien il y a de journaux en France Non, il y en a une grande quantité. Rien que le syndicat de la presse indépendante, euh, dont on fait partie Next Impact, là, euh, ils sont 180 maintenant dans le syndicat des éditeurs de presse. là, Et c'est un syndicat euh, ultra minoritaire. Euh, donc de l'autre, il y a Google qui est un moteur de recherche et qui dit « Mais moi, je connais tout Internet, et euh, posez-moi posez votre question, je vous donnerai tout ce qui existe sur le sujet. » C'est un vœu pieux, ils font ce qu'ils peuvent pour, ils n'y arrivent pas si mal. Euh, mais puisque les utilisateurs sont nombreux à passer par Google pour arriver aux journaux, la question qui se pose euh, pour ces deux acteurs qui se chamaillent, c'est qui empoche l'argent de la pub. Quand vous visitez un article sur un journal, généralement, hein, même si euh, vous êtes abonné, euh, il vous farcit les <coughs> marges, euh, l'entête le, et le pied de page de pub. Euh, et c'est lui qui euh, récupère l'argent euh, généré sur votre dos. C est, c est quelque chose. Si vous passez par euh, le service Google Actualité, eh bien, vous avez un petit extrait de l'article la, en question. Généralement, du coup, entre le titre et l'extrait, vous avez la réponse que vous cherchiez. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au site du journal en question. Et euh, vous restez du coup... Affiche et de rester exposé aux publicités de Google. Et donc, le nœud du problème qui oppose euh, actuellement les éditeurs de presse à Google, c'est Mais Google vole nos revenus publicitaires. Voilà. Et Google dit Mais non, mais moi, je vous apporte des lecteurs, je vous fais exister à leurs yeux. Euh, grâce à moi, euh, des gens vous découvrent. Et euh, généralement, les positions de Google sont les plus critiquables. Or, Précisément sur cette question-là, là, la position des éditeurs de presse en France, c'était euh, on ne veut pas comprendre comment euh, fonctionne le, le modèle économique, on ne veut pas s'adapter euh, aux usages que permet Internet, nous on est assis sur une rente et on en veut une nouvelle. Donc on veut que Google paye. Ils ne sont pas en train de dire euh, on veut se passer de Google, euh, ils ne sont pas en train de dire que... Euh, que alors, ils disent que Google les étouffe, quoi, mais ils disent pas qu'ils veulent un acteur autre et qu'ils les, qu les en libèrent. Ce qu'ils veulent, c'est que, euh, puisque Google est riche, que Google paye. Euh, on a pu voir là-dessus, euh, du coup, en première instance, Google dire euh, Bon, je n'affiche plus les extraits, puisque vous voulez que je paye pour ça. » Et euh, vous allez voir que sans les extraits, vos consultations vont chuter. Et du coup, si vous voulez euh, à nouveau m'autoriser gratuitement à mettre euh, les extraits sur mon journal... Eh bien, vous mettez un fichier technique, ça qui s'appelle robot.txt, avec une mention spécifique que je viens de vous inventer, et euh, si vous dites « ok », je raffiche vos extraits. Et on a vu que 80% de la presse francophone, en une semaine, avait fait marche arrière en autorisant Google gratuitement à afficher les, euh, les, les descriptions. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont beaucoup à y perdre. Euh, il n'empêche, le, le syndicat majoritaire de la presse en ligne est revenu à la charge pour une question ce de, euh, de position monopolistique. Et le ping-pong n'est pas tout à fait fini. On voit donc euh, en, en dernière instance là qu'un accord serait peut-être trouvé. Euh, mais mais euh, donc les liens entre Google et la presse sont, sont complexes. Et c'est du « je t'aime » moi non plus. La presse fabrique le contenu qui euh, intéresse les gens qui vont voir la pub sur le site de Google et, euh, et Google apporte les lecteurs à la presse.
4: Ben merci beaucoup Simon. Effectivement, euh, on constate que euh, dans un premier temps, on pourrait se dire « Ah là là, Google, c'est vraiment les grands méchants, ils volent complètement l'argent des éditeurs. Euh. » de presse français. Et puis on a vu aussi des scandales similaires éclater en Espagne, en Allemagne, mais aussi plus récemment en Australie où le, le, le bras de fer est toujours en cours. Euh, après on, on sait effectivement que Google a quand même tout intérêt à garder euh, les personnes dans leur écosystème hein. on peut penser euh, à, à leur technologie euh, qu'ils ont voulu uh, open source uh, AMP pour Accelerated Mobile Pages donc c'est une solution euh, qui est censée accélérer le chargement des articles de presse un des problèmes avec cette technologie c'est que eh bien, un article qui utilise cette technologie quand il est chargé depuis Google Actualité eh bien, il est chargé dans une interface neutre pas directement sur le site de l'éditeur de presse et on a une petite croix qui permet de revenir aux résultats à Google sans jamais avoir pu visiter le véritable site de l'éditeur. Donc on pourrait argumenter que ça réduit considérablement les chances de sortir de l'écosystème de Google Actualité et donc de peut-être s'abonner ou visiter d'autres articles sur le site de presse en question. Mais en revanche, comme tu l'as dit, ben, ces négociations ne vont pas vraiment régler le problème puisqu'il n'y a aucune volonté politique des éditeurs de presse de sortir de l'écosystème de Google. Tout ce qu'ils veulent, c'est une part du gâteau euh, supplémentaire. Donc toi, de ce que j'ai compris en lisant un petit peu peut-être d'autres interviews aussi, c'est que tu, pour le coup, tu considérais que Google ne faisait pas preuve d'une mauvaise foi euh, extrême dans, dans, dans ce cas-là. Euh, et donc finalement, pour toi, la, la réponse, ce n'est pas que Google continue à, à, ou du moins paye euh, un peu plus les éditeurs de presse, mais bien que les éditeurs de presse euh, affichent la volonté politique de sortir de l'écosystème de Google. Et, et MetaPress, euh, dans ce cadre-là, serait euh, une des solutions possibles.
1: Tout à fait. J'ai beau jeu d'expliquer ça, mais si vous voulez que Google acquiert un comportement... Euh, 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 plus gentil. <rire> si vous voulez que Google euh, maltraite moins la presse, bah, il faut que vous soyez capable, vous, la presse, de vous en passer. Euh, L'histoire montre que quand vous aurez une alternative qui euh, commencera à prendre et euh, sera efficace à 80% pour remplacer euh, Google, là, du tout au tout, euh, Google fera ce qu'il peut pour survivre et euh, écoutera vos demandes, vos requêtes et, euh, et s'adaptera. Mais tant que vous n'avez pas le bras de tant que vous n'avez pas l'effet le, le, de levier d'un échappatoire, euh, eh ben, Google n'a aucune raison de changer. Euh, alors ben, vu que moi je propose une alternative, c'est un peu facile pour moi de proposer ça, mais oui, je pense clairement que euh, Meta, un, un métapresse a plusieurs millions d'utilisateurs, c'est ce qui aiderait le mieux euh, les éditeurs de presse à négocier euh, avec le géant, qui sinon on a bien vu pour les négociations c'est ah, ah, ah. tout le monde suit ah, bah, Très bien, merci. Bon. Euh, pour revenir un tout petit peu là sur le AMP dont vous parlez, euh, on, on voit bien que, euh, pour le coup, euh, ce que propose Google, c'est à nouveau une copie complète d'Internet euh, hébergée par Google, seulement euh, véhiculée et euh, amenée jusqu'à vous par Google. Euh, et on, on s'éloigne là d'un modèle où euh, chacun héberge son contenu, on est responsable et, euh, et où Internet est réparti entre plusieurs acteurs. Hein. Euh, à chaque fois que c'est possible, euh, techniquement, ce que propose Google, c'est tout passe par moi, pas de souci. Ça, c'est tout à fait critiquable.
0: On va peut-être rentrer un peu maintenant plus, plus précisément dans euh, qu'est-ce que c'est Metapress, comment, comment on s'en sert, euh, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser. Alors déjà, nous, un, un choix qui nous a, a intéressé tout de suite, c'est la forme qu'a pris Metapress. Ce n'est pas, une, pas une, page, une page web, mais c'est une extension qu'on rajoute à son navigateur, qu'on qu rajoute à Mozilla Firefox. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer pourquoi Est-ce que c'est un choix politique, technique, euh, etc
1: alors, euh, c'est un choix technique. Euh, si j'avais pu faire autrement, si j'avais pu faire que ce soit décentralisé, mais que ce soit proposé sous la forme d'un site web pour lequel il suffit de cliquer au lieu d'aller installer une extension dans son éditeur, je l'aurais fait. C'est ce que je tentais en 2013, mais ça, ça ne marche pas. Euh, on n'a pas le droit de lire le contenu d'une page web depuis le JavaScript d'une autre page. Voilà, Depuis un site où vous n'avez pas le droit d'aller pomper un autre site. Alors que quand on a une web extension... C'est magique, on a le droit. Euh, le, le navigateur ne s'y oppose plus. Et donc il faut être euh, il, faut, il, faut, il faut malheureusement passer par ce mécanisme là pour pouvoir euh, aller récupérer les résultats des, sous, des sources pour les, pour les
3: fichiers.
0: Et alors, du coup, concrètement, donc, ce qu'il faut, c'est installer cette application euh, Firefox, euh, aller la rechercher dans un, dans un ensemble d'applications. On installe Metapress et une fois qu'on a installé Metapress, bah, comment ça marche concrètement Quel choix on a Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Si je veux rechercher des informations sur, euh, je ne sais pas moi, la loi surveillance globale, comment est-ce que je trouve des informations pertinentes sur ce sujet
1: Quand on parle d'un Firefox tout neuf, en effet, on cherche Metapress dans n'importe quel moteur de recherche, voire directement le moteur de recherche des extensions qui est dans le menu euh, add-on ou euh, module complémentaire, là, ou extension de Firefox. Euh, Ctrl-Shift-A, boum, ça ouvre une page. Là-dessus, il y a un moteur de recherche. On cherche Metapress. Le premier résultat, c'est le bon, le filet à papillon qui attrape des étoiles filantes. Quand on clique sur ce résultat-là, on arrive sur une page qui permet d'installer l'extension avec un gros bouton bleu « Installer euh, Metapress dans Firefox ». Euh, ça se télécharge, là, ça demande s'il faut euh, autoriser l'extension à fonctionner dans les fenêtres de navigation privées. Je vous dis, bah, oui, pourquoi pas, hein. sinon à un moment, ça ne marchera plus, vous ne saurez pas pourquoi on autorise ce bon. Et là, apparaît une icône dans votre barre de tâches. Vous n'êtes pas obligé de la garder sous les yeux tout le temps, j'essaie de faire en sorte qu'elle soit mini, mais euh, on peut tout à fait euh, réorganiser les icônes dans sa barre de tâches et, euh, et la cacher derrière les chevrons. Toutefois, quand on clique sur cette icône, un onglet s'ouvre, un onglet qui s'ouvre sur le contenu du moteur de recherche lui-même, euh, comme si c'était la page d'un site web. Sur euh, cette nouvelle onglet, euh, vous pouvez tout en haut aller dans les réglages ou importer des anciens résultats que vous aviez exportés la fois d'avant. Vous pouvez lire des actualités parce que le, le gros titre de chaque source euh, est téléchargé au début et, euh, et défile. Euh, à cet endroit-là, ça permet de patienter pendant les recherches. C'est mon idée de base, mais les recherches sont trop rapides. Lisez ça, c'est vachement pertinent. En dessous de ces gros titres, il y a une grosse case de recherche dans laquelle on peut mettre les mots-clés qu'on veut. J'ai oublié ce que vous m'aviez cité tout à l'heure, mais il suffit de mettre les mots-clés là-dedans. Au bout de cette case de recherche, il y a un gros bouton avec à nouveau l'épuisette, et en cliquant dessus, ça lance la recherche. Ça, ça lance une recherche par défaut dans les, dans les sources sélectionnées. Par défaut, les sources qui sont sélectionnées sont celles de votre langue, celles qui sont en sécurisées en HTTPS. Et euh, on se pose plusieurs questions, euh, seulement les recherches de type presse, euh, avec ensuite une sélection entre euh, les, les sources capables de donner des résultats pertinents pour un seul mot, ou celles qui euh, sont encore capables de le faire pour plusieurs mots. Ça, ça se fait automatiquement. Mais du coup, vous n'allez pas chercher dans les 250 sources tout de suite euh, et il n'y a rien que 80 sources en anglais et 87 en français. Donc, à partir du moment où on choisit une langue, boum, ça, ça oriente et ça aiguille. Euh, une fois que vous avez cliqué sur le bouton, dans les premières secondes, les résultats apparaissent déjà. Euh, le curseur continue à tourner sur lui-même jusqu'à ce que toutes les sources sélectionnées aient été interrogées. Et euh, une fois que la recherche est terminée, ben, les résultats sont affichés en dessous, triés par ordre chronologique. Et vous avez alors... Le Résumé du nombre de résultats connus ou revendiqués par chaque source dans un encart euh, à droite. Les sources elles-mêmes euh, qu'on peut défiler, euh, paginer euh, à gauche. Et en dessous de la case euh, avec le, 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 la liste des sources et le nombre de résultats connus par source, il y a une petite case de recherche qui permet de sous-filtrer euh, les résultats qu'on a obtenus qui sont dans notre page de navigateur. Et puis on peut encore les trier par date. On peut enfin activer une case pour euh, avoir des cases à cocher, choisir, sélectionner les résultats qui nous plaisent mais, et exporter soit tout, soit seulement les résultats qui nous plaisent. Et alors là, on a bouclé parce qu'une fois qu'on a exporté nos résultats, on peut remonter au haut de la page et les réimporter. Ou comme ils sont exportés sous forme d'un fichier RSS, on peut aller les réimporter bah, dans un flux de contenu. Euh, WordPress prend ça en entrée, par exemple, et, euh, et ça permet d'alimenter directement, euh, pourquoi pas, une revue de presse.
4: Eh bien, merci beaucoup, Simon. Effectivement, ça fait euh, pas mal de possibilités pour euh, paramétrer, euh, euh, choisir quelle, quelle, quelle source on veut voir, et puis euh, euh, éventuellement les langues, les différents types de recherche. Donc, ça fait déjà pas mal de possibilités. Euh, une des questions euh, qui se pose euh, assez légitimement, finalement, c'est euh, le choix des sources. Euh, et ça, c'est un truc sur, sur lequel ouais, on aimerait bien t'interroger, puisque. Pour revenir un petit peu sur cette histoire de, euh, du conflit entre Google Actualité et puis euh, euh, les éditeurs de presse sur l'histoire de la rémunération, on a vu que suite à toutes les négociations qui ont été faites, en particulier, Google a lancé euh, News Showcase. Donc C'est un produit qui est dédié aux médias dans lequel Google va investir un milliard de dollars pour rémunérer euh, les médias partenaires sous forme d'une licence pour accéder à leur contenu. L'idée ici, c'est de récompenser la presse qui produit des articles de bonne qualité. Alors moi, je trouve que déjà, on sent que ça commence à puer un petit peu, cette histoire. Et c'est des articles qui seront mis en avant dans Google Actualité. Euh, depuis 2015, il y a une initiative de, de Google en Europe, qui est le, le Digital News Initiative. Euh, via cette initiative, Google a versé plus de 150 millions d'euros pour soutenir des projets de presse innovants. Euh, D'ailleurs, plus de 70% de ces fonds étaient versés à des médias privés et 50% à des médias qui ont plus de 20 ans. Euh, bon, tout ça, c'est des exemples, mais il y en aurait d'autres qui montrent que Google, Google, en particulier en tant que, que point d'entrée principal pour la consultation de l'actualité, pose des enjeux politiques très importants, puisque c'est Google Actualité qui décide de ce qui est innovant euh, ou de qualité, euh, qui le met en avant, voire le rend possible grâce à son pouvoir de, de financement qui est absolument écrasant et qui permet à des nouvelles initiatives euh, de voir le jour. Donc, on voit, tu l'as rappelé au début, que l'ordonnancement et le choix de ce qui est mis en avant, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, on a aussi vu que dans MetaPress finalement, il n'y avait pas vraiment la question de l'ordonnancement, puisque de toute façon, c'était la date qui était utilisée comme critère de référence. Mais en revanche, sur le site de MetaPress on peut lire que les sources de MetaPress doivent publier des informations factuelles, vérifiées et vérifiables. Alors, le problème, ce n'est pas exactement le même, évidemment, puisque ton but n'est pas de faire un maximum de thunes euh, grâce à MetaPress ni d'influencer... Euh, la politique, je crois. <rire> euh, mais bon, c'est une question qui est quand même sacrément épineuse. Qui, euh, qui décide de l'ajout d'une source au projet et puis sur quels critères euh, On se rappelle notamment des polémiques autour du décodex du monde hein, qui, euh, qui avait pour ambition de classer les sites d'information en fonction de leur fiabilité. C'est une question qui est quand même sacrément pas facile. Alors, comment, comment tu gères ça avec MetaPress
1: Alors, on peut voir que euh, quand Google dit qu'ils vont euh, sélectionner la bonne presse, là, euh, tout les, tout, toute la vague de critiques qui a plu sur le décodex du monde s'applique à Google. Google va choisir quels sont les bons, euh, les, les bons organes de presse. Bah, euh, s'ils ne le font pas sur des critères objectifs, ça va être chaud. Et euh, si c'est Trump qui choisit, bah, s'ils embauchent Trump qui qu 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 cherche du boulot, en et euh, que c'est lui qui va décider quelles sont les sources fiables, on va se retrouver avec une Terre plate et pas de changement climatique. Ça va être rapide. Donc la question est en effet très épineuse. Quand j'ai noté dans la charte qu'il fallait que des informations factuelles, vérifiables et vérifiées, ce que j'avais en tête, c'est euh, d'avoir un critère euh, objectif pour éliminer tout ce qui est théorie du complot. Et une, euh, une caractéristique évidente des, euh, de, 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 bah, des théories du complot, c'est leur aspect théorique. Euh, euh, ces choses-là, enfin, les... les, les les, les hypothèses euh, loufoques qui disent qu'on a eu des informations de l'intérieur, mais qu'on ne peut pas les publier, on se retrouve toujours avec une jolie histoire crédible, digne d'une euh, théorie de fan de, de film, genre Dumbledore, c'est la mort. Ah bah, peut-être, allez. Eh bien, euh, les, les théories du complot ne vont pas plus loin que ça. On propose quelque chose, une idée très séduisante, qui, euh, qui reste bien en tête, mais qui n'est pas vérifiable. Et c'est parce que ce n'est pas vérifiable que ça survit. Ah, il y a de la vie sous la glace du pôle Sud. Eh ben, quand on l'aura vérifié, on saura que probablement pas, hein, mais bon, ou leur y des bactéries. Euh, donc voilà, vérifiable, factuel, vérifiable et vérifié. L'idée, c'était de pouvoir euh, euh, me protéger contre, les, contre ce genre de sources. Toutefois, ben voilà, la question est très très pertinente et l'idée dans MetaPress, c'est euh, euh, ce n'est pas tant de faire le bonheur euh, à l'insu des utilisateurs, hein, euh, comme euh, le proposent les logiciels de contrôle parental ou, ou, de contrôle ou euh, la bonne presse de Google. L'idée, c'est de redonner le choix aux utilisateurs avec MetaPress. Il y a un champ dans les réglages de euh, l'extension qui vous permet d'ajouter vous-même votre source dans votre coin. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez vos sites de théorie du complot, vous vous les ajoutez, il n'y a pas de souci. Le moteur vous tend la main. Après, si vous avez des sources qui fonctionnent et que vous pensez qu'elles pourraient être utiles à d'autres, eh bien, euh, il suffit de nous les envoyer. Je dis même, hein, j'ai pris le risque, un simple mail suffira. On fera les copier-coller pour vous, mais si vous pouvez passer par le gestionnaire de sources et faire ça en bonne et due forme, c'est quand même mieux. Et euh, la question in fine, c'est donc qui clique sur le bouton pour accepter la proposition d'ajout au projet ou pas et actuellement, oui, euh, c'est moi qui ai ces droits dans le gestionnaire de projet, euh, mais je suis ouvert à ne pas être tout seul, et euh, je n'ai pour l'instant refusé aucune contribution. Ma politique, c'est d'accepter tout ce qui vient et de trouver la bonne catégorie pour chaque chose. L'exemple, et donc j'ai vu qu'on y reviendra, c'est que euh, le premier contributeur qui a proposé de nouvelles sources au projet, moi j'étais dans mon tunnel de quadrature du net revue de presse, euh, presse internationale, et... le premier euh, contributeur, il m'a proposé des sources de presse scientifique, des agrégateurs de euh, presse scientifique. Je dis pas très bien, je te fais une étiquette presse scientifique, vas-y, aucun souci. Il y a la place pour ça dans le projet, bien sûr. Le projet, il a été prévu pour accepter toutes les contributions euh, qui viendront et on mettra les étiquettes qui vont dessus. Après, à l'utilisateur de choisir ce dans quoi il cherche en décidant de chercher dans telle ou telle étiquette. Par défaut, j'expliquais tout à l'heure qu'il y a l'étiquette de la langue. Vous avez un navigateur en français, vous allez chercher par défaut dans les sources dans les en français. Mais euh, il y a 22 langues. Vous pouvez choisir de chercher dans toutes les langues ou seulement dans celles que vous voulez ou dans deux à la fois. C'est vous qui avez le choix. Vous voulez de la presse, toute la presse, d'accord. Vous voulez de la presse de référence euh, comme définie dans la page Wikipédia, de la presse de référence qui est un jeu de cooptation où chacun... Euh, euh, restons polis, mais euh, se désigne comme étant, euh, enfin, désigne l'autre comme étant un bon journal, et du coup, il y a un cercle de journal comme ça qui s'est désigné comme étant des journaux de référence par les autres, des, qui étaient déjà des journaux de référence. Et donc, tous ces journaux-là, hop, on les a intégrés, euh, c'est des vieux organes de presse de droite euh, qui ont plus de 20 ans, euh, bon, mais euh, on a un critère, il voilà, y a une page Wikipédia qui les liste, hein, j'ai pris la liste. Il y a donc une étiquette presse de référence, vous n'êtes pas obligé de chercher dedans. Euh il y a une étiquette magazine, euh, en fait je trie les sources selon plusieurs euh, critères, donc leur type, euh, est-ce que c'est une encyclopédie, une base de données, je connais Wikileaks dans les bases de données, est-ce que c'est le site d'une institution, un magazine, euh, une, une radio, une télé, euh, la presse de référence ou la presse euh, scientifique par exemple. Et après, donc, il y a la langue, il y a les types de résultats. Est-ce qu'on obtient euh, de cette source des résultats sous forme de texte ou de photos, ou de podcasts, ou de vidéos Il y a des thèmes aussi, c'est un peu plus chaud, parce que pour l'instant, j'ai surtout cherché de la presse générale, donc j'ai 200 sources dans la presse générale, et puis j'en ai 13 dans la presse financière. Bon. Mais donc, il y a aussi euh, des catégories par, par thème. Les critères techniques dont je parlais, le pays d'origine de la source, et puis on peut encore euh, parcourir la liste de toutes les sources et choisir à limiter celle qu'on veut. On ne peut pas faire plus ouvert comme... Euh, comme euh je vous laisse la main sur le choix de, des sources dans lesquelles vous cherchez.
4: Merci beaucoup Simon pour cette réponse ultra détaillée, effectivement qui change un petit peu du modèle d'indexation et de du choix des sources de, de systèmes comme Google Actualité. Euh, on arrive déjà à plus de 30 minutes d'émission. Alors je te propose de faire notre petite pause musicale un petit peu en avance et dès maintenant. Euh, pour ce faire on va écouter donc, Dream of Me de alors, Vince Vept. Je m'excuse si je prononce Mal, c'est euh, une musique en licence euh, Creative Commons by euh, CC By pardon, euh, qui a été déniché par Martin. Et puis on se retrouve euh, juste après pour continuer l'émission. A tout à l'heure
0: Bienvenue à tous dans l'émission La Voix est libre, l'émission hebdomadaire de Picasoft, une association qui s'est donnée pour but de sensibiliser et former les citoyens aux enjeux du numérique. Et cette semaine, on parle de MetaPress en compagnie de Simon. Rebonjour.
1: Rebonjour. Ah ben,
0: tu parlais tout à l'heure d'une de, de, personne qui avait, qui avait proposé de, de mettre un, un des, des, méta, des, des moteurs de recherche euh, intégrés à des, à, des, à des plateformes scientifiques, à des plateformes de, de contenu scientifique. Est-ce que tu penses que, que MetaPress a à long terme pourrait, euh, euh, pourrait être un, un, méta -outil, un outil de, de méta-recherche dans un domaine scientifique dans un, dans un, dans un objectif scientifique ou est-ce que tu penses qu'il y, qu y, euh, qu y a des limitations à ça
3: Alors, Je
1: ne m'attendais pas du tout moi, à ce que l'outil euh, soit détourné de son usage avant d'avoir trouvé son public mais euh, j'y étais très je, je me suis montré très favorable euh... hum... Est-ce qu'il est qu y aurait d'autres sources de ce genre-là Est-ce qu'il y a d'autres domaines à trouver qui rentreraient dans, dans le modèle de, de Métapresse J'ai du mal à le dire moi-même. Mon cas d'usage, ce qui a été ma boussole dans ces années de développement, c'était la rue de presse de la quadrature du net, le truc que je connaissais par cœur pour m'y atteler pendant cinq ans. Euh, les... Avec de cette expérience-là, je peux dire si, euh, si l'outil est adapté ou pas euh, à cet usage. Mais J'espère qu'il y a plein d'autres domaines que la presse scientifique euh, qui pourront tirer parti d'un métamoteur de recherche comme Métapresse et qu'il suffit d'ajouter les sources. Comme je ne suis pas, moi, expert en tout, euh, mais très spécialisé dans le logiciel, euh, je vous invite, vous, auditeurs, vous qui êtes les connaisseurs de vos domaines, de vos champs d'investigation, de vos passions, de votre travail, euh, maintenant que vous savez que MetaPress existe. Et bien venez nous contacter, euh, venez nous dire euh, si vous pensez qu'un qu'un qu nouveau corps de métier, que euh, de, de de nouveaux utilisateurs pourraient tirer parti de l'outil, euh, surtout si c'est juste quelques sources à, à, à ajouter. En gros. Tout ce qui, euh, tous les types de résultats dont la pertinence est portée par la date euh, ont leur place euh, et seront intégrables euh, en un claquement de doigts dans Metapress. À partir du moment où c'est la date qui compte, c'est le tri dans, dans Metapress par défaut.
4: Oui, effectivement, c'est quand même très très malin cette histoire de date, puisque là... Euh, on. on... On a un critère objectif, on n'est pas obligé de devoir commencer à réfléchir à des notions de pertinence. Et la notion de pertinence, elle nous amène toujours à une personnalisation et la personnalisation à des collectes de données personnelles. enfin En fait, ça nous amène toujours aux portes de l'enfer. Donc, c'est vraiment quelque chose que je trouve extrêmement malin et puis très sain dans, dans des systèmes comme Metapress. Et en effet, il y a sans doute d'autres domaines, comme tu disais, où, en tout cas, la date pourrait être un critère intéressant euh, alors on avait une, une question qu'on s'est posée aussi sur le, le dépôt du projet, donc là, là où est situé le code source du projet, il y a un petit peu de documentation technique pour savoir comment est-ce que on peut rajouter une source directement si on touche un petit peu à l'informatique on peut aussi voir qu'il y a une liste de journaux qui sont incompatibles avec Metapress donc pour certains journaux c'est tout simplement parce que la manière dont est fait le site ne permet pas de récupérer efficacement les articles ou tout simplement qu'ils n'ont pas de moteur de recherche disponibles. Mais on voit qu'il y a des journaux aussi comme Le Monde qui sont euh, décrits comme incompatibles avec Metapress parce qu'ils n'ont pas leur propre euh, moteur d'indexation comme tu l'expliquais au début, mais ils utilisent un moteur d'indexation ou de recherche tiers comme Google ou Quant pour pouvoir faire des recherches sur leur site. Alors est-ce que le fait de dire que ces sites-là sont incompatibles avec Metapress c'est une volonté politique ou est-ce que c'est une incompatibilité technique ou peut-être les deux Et aussi est-ce que tu ne crains pas que ce soit bloquant pour l'adoption de Métapresse dans la mesure où beaucoup de journaux assez populaires aujourd'hui eh n'utilisent pas leur propre moteur d'indexation, mais celui d'un tiers
1: Alors, pour répondre à cette question-là, j'ai donc intégré euh, plus de 80 sources de la liste des, de la presse de référence Newspaper of Record sur Wikipédia et euh, en fait, très peu de journaux euh, n'ont pas pu être retenus pour ce critère. Euh, ok, le monde, mais le Figaro, l'idée c'est bon. Le Guardian en Angleterre, dommage, et euh, El País en Espagne. Mais c'est les principaux euh, gros moteurs. Euh, qui... ah, on a perdu Ekaterimini euh, aussi, euh, le, le, le journal grec, qui euh, vient de basculer. Mais Donc, je ne pense pas que ce soit un frein à l'adoption de, de l'outil. Il y a plein d'autres sources de presse que ceux qui sont euh, probablement surcotées et euh, qui ne sont pas irremplaçables. Euh... Ensuite, je les ai abusivement listées dans euh, les sources incompatibles. Alors elles ne le, euh, le sont probablement pas euh, complètement. Euh, je pense que techniquement, en creusant plus la question, on y arriverait. J'ai regardé euh, vite fait. Euh, pas, ça n'est pas apparu euh, immédiatement euh, évident comment récupérer les articles quand c'était euh, géré par Google. Et euh, ce que j'ai décidé, c'est que ce n'était pas ma priorité. Si quelqu'un... Euh, y arrive, trouve le truc et euh, fait fonctionner les sources Google, on sera content. On va en récupérer euh, peut-être 20 d'un coup. Euh, et euh, et euh, bien sûr que sa contribution sera bienvenue. Euh, toutefois, voilà, moi, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai suffisamment d'autres trucs à faire pour l'instant. Euh, je peux de bonne fois dire que j'ai pas le temps de m'occuper de celle-là. Et... Euh, euh, si l'objectif, c'est euh, quand même de proposer une alternative à Google, si l'objectif, c'est euh, d'aider les gens à sortir de euh, l'emprise de cette boîte-là, euh, faire rentrer le mouton dans la bergerie, ce n'est pas une solution. Moi, ce que j'espère à terme, c'est euh, que Metapress ait pris suffisamment d'élan pour euh, euh, interpeller les sources en question et euh, pourquoi pas les faire revenir sur leurs décisions de manière à ce qu'elles redeviennent souveraines sur leur recherche, sur l'indexation de leur propre contenu.
2: Donc ton but, c'est que ça aille jusqu'à inciter les journaux à utiliser leurs propres moteurs de recherche. Est-ce que tu penses qu'un tel passage à l'échelle serait tenable
1: ah, Ça, je me suis plusieurs fois posé la question. Euh, toutefois, soit on réfléchit à quelque chose, soit on le fait. Et, euh, et d'arriver à un moment, j'ai réfléchi depuis 2013, en 2017, je suis parti sur « on le fait ». Euh, et juste pour l'instant, ça marche. On est, on est à 250 sources, ça ne pose aucun problème j'ai dans le pied de page euh, de, du moteur euh, un petit compteur qui me dit on a chargé les 250 sources au démarrage en euh, 0,3 secondes tant qu'on est en dessous de 2 secondes je vais continuer à ajouter des sources sans me poser de questions peut-être qu'il y a 20 000 organes de presse sur Terre euh, et il y en a un nombre limité c'est sûr et il n'y en a pas 20 000 en France je pense pas euh, donc c'est pas si vif non plus un jour, on aura peut-être euh, indexé, euh, soyons modestes, plus de la moitié euh, des organes de presse existants. Et euh, il faudra que ça marche encore à ce moment-là. Alors, bah, on verra bien euh, où ça nous mène. Mon pari, c'est que ça marche. Euh, probablement, quand euh, on arrivera à avoir un temps de chargement de l'onglet trop long, parce qu'il y aura 20 000 trucs au lieu de 250 à précharger, euh, probablement que je découperai le fichier en en fonction des langues, en fonction des critères, et qu'on fera le chargement seulement des sources dans lesquelles on souhaite chercher. Et alors, on s'en sortira a priori dans tous les cas. Et puis, si quelqu'un veut chercher dans les 20, bah exactement comme Néo dans Matrix, il cliquera sur le bouton et pourra s'endormir sur son clavier. Pas de soucis. Donc, euh, en termes de croissance, oui, viser euh, l'indexation de tout. C'est possible. J'ai choisi euh, une niche. Je n'ai pas dit que je m'attaquais à, à tout Google, à tout l'Internet. J'ai dit, euh, l'actualité, c'est possible. Alors, on va le faire. Techniquement, rien ne s'y oppose. Alors, on avance. L'autre euh, limitation, à part le nombre de sources, ça pourrait être le nombre de personnes qui l'utilisent. On, on, a, on a vu, là, il y a peu de temps, que les serveurs de signal ont été... Euh, le signal l'application de messagerie euh, libre, chiffrée, qui protège la vie privée et qui a été choisie euh, en masse comme alternative à l'application de Facebook, euh, WhatsApp, euh, suite à une mise à jour outrageante euh, des, euh, des euh, conditions d'utilisation. Euh, même s'il y avait un effet Elon Musk sur Metapress et que euh, d'ici les 24 prochaines heures, 4 millions de personnes décidaient d'utiliser, il euh, n'y aurait pas de souci, ça marcherait pour vous, chez vous, sans problème, contrairement à Signal qui euh, a connu euh, une période de, de, où ça répondait plus parce que c'était noyé. Euh, là, dans Metapress, il n'y a pas d'intermédiaire entre les journaux et vous, c'est votre ordinateur qui bosse. Les requêtes, elles ne passent pas par euh, les serveurs, euh, par mes serveurs, euh, avec... Euh, euh mon regard de chat euh, poité pour vous dire que je ne sauvegarde pas vos données, que je ne espionne pas vos requêtes. j'ai pas de serveur. Ça passe pas par mes serveurs. Il n'y a pas de souci. Ça ne peut pas s'écrouler. C'est quand même un des grands avantages d'une architecture décentralisée. Je disais 4 millions d'utilisateurs. Pourquoi bah, C'est un objectif. Pourquoi Parce que tout simplement, euh, Ublock Origin, qui est l'extension la plus utilisée de tout Firefox, elle est à 4 millions d'utilisateurs. Techniquement, rien n'empêche de le faire, allons-y.
2: Super, et bien c'est super rassurant ce que tu nous dis là. Alors, il nous reste plus que cinq minutes ensemble, donc je vais juste te poser encore euh, une petite question rapide. Pourquoi
1: Firefox, pas Chrome Est-ce que ah. c'est un choix politique Oui, c'est un choix politique. Est-ce que j'empêche les gens d'utiliser Chrome Non, je ne l'écris nulle part, je ne veux pas que ce soit écrit, mais c'est présent dans le magasin de Chrome. Vous pouvez l'installer sur Brave ou sur Vivaldi ou sur toutes les bonnes alternatives. Seulement, -t on vraiment à Google en utilisant Google Chrome.
2: Moi, j'utilise Wallabag, et il se trouve que le monde, bon, en l'occurrence, le monde n'est pas pris en charge par Metapress, donc la question ne se pose pas, mais le monde a bloqué mon Wallabag parce que je faisais des requêtes automatisées dessus, et qui refuse les requêtes automatisées. Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose comme ça avec Metapress
1: C'est une question euh, qui m'a donné de sueur froide. Euh, je pense qu'il ne peut pas se passer ça parce que les requêtes émanent de votre navigateur. Vous êtes un lecteur légitime du, de l'idée euh, quand vous d'utiliser MetaPress pour obtenir les résultats euh, que l'IBA a donnés sur un, sur un journal. Donc à moins qu'il n'y a pas de critères pour bloquer dans ce cas là. Euh, il faudrait réussir à distinguer la requête d'une d'une autre, mais c'est votre navigateur, euh, c'est votre adresse IP, c'est comme si vous y alliez vous même. Donc euh, je, je suis confiant sur ce point là. Il n'y a pas de pub, ce sera toujours libre et gratuit, euh, entre autres parce qu'on voit bien que si je commençais à mettre de la pub sur Metapresse, je me ferais shooter par les syndicats de presse en ligne. Euh, là, l'objectif, c'est quand même de devenir public, d'être dans la lumière et de survivre. Donc, il n'y aura pas de pub et c'est libre.
0: Ok, merci beaucoup. Et du coup, une, une toute dernière question. On a vu rapidement comment, comment on pouvait contribuer aux sources, etc. Mais est-ce qu'il existe d'autres moyens de te soutenir dans ton travail Comment
1: Comment est-ce qu'on peut t'aider je, je, euh, je dis toujours que le, le, la première chose à faire pour soutenir le projet, c'est venir faire du code, c'est venir intégrer des sources. Ou, euh, si vous ne pouvez pas faire ça, euh, nous dire quelles source intégrer, parler du projet autour et À son public, euh, faites-le connaître aux associations qui font des revues de presse, faites-le connaître à vos potes journalistes. N'hésitez euh, pas à en parler, à faire adopter l'outil. Si tout ça, euh, c'est trop complexe ou vous l'avez fait et vous voulez continuer à soutenir, euh, donnez-moi le temps de le faire donnez-moi le temps de le faire pour vous. Et pour ça, il suffit de soutenir le projet euh, via LibéraPay ou via Patreon.
4: Eh bien Simon, on arrive à la fin de notre discussion. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de discuter avec nous sur ce, ce beau projet qu'est Metapresse, en tout cas qui nous a procuré beaucoup d'enthousiasme. Euh, ben on te souhaite en tout cas le, le meilleur pour la suite, et puis on espère que MetaPress va gagner un petit peu en, en popularité, et puis va peut-être un jour réussir à faire changer les habitudes des, des utilisateurs, et puis peut-être même d'organes
1: de presse Je l'espère aussi, faisons ça ensemble alors
4: pour terminer l'émission euh, on va écouter un, un petit billet puisque dans la voie Libre nous commençons euh, à faire des euh, billets courts. C'est aujourd'hui Martin, le même Martin qui a choisi cette incroyable musique. Martin de l'association Rhizome, le fournisseur d'accès internet associatif de l'UTC qui était déjà venu dans l'émission pour parler neutralité du net qui nous a enregistré un billet sur le libre, donc à la fois au niveau logiciel et matériel, au niveau des réseaux. On écoute le billet puis on se retrouve pour clore l'émission,
5: à tout à l'heure. Aujourd'hui, pour ce petit billet de la voie libre, j'ai décidé de vous parler du libre dans les réseaux. Les réseaux, oui, vous savez, cette part de l'informatique qui sert à relier les ordinateurs entre eux. Parce qu'elle est au moins aussi importante que le reste dans l'informatique. Pourtant, les réseaux sont des technologies d'infrastructure, une technologie dont on se sert et dont on ne voit pas tout ce qu'elle implique derrière, ni même avant conscience de comment ça fonctionne. Il y a, il y a eu, d'autres réseaux qu'Internet, par exemple. Tenez, par ailleurs, qu'est-ce qu'Internet Et sur quelle base ça fonctionne Peu de gens de mon entourage non technique le savent, et c'est normal. De la même manière qu'ils ne connaissent pas les moyens exacts techniques de l'acheminement de l'eau potable chez eux, il est normal de ne pas connaître... Sans s'en passionner un peu, comment nos ordinateurs communiquent entre eux. Justement, comment font-ils pour communiquer entre eux alors que nous, simples utilisateurs, ne leur avons rien appris Comment se fait-il qu'un ordinateur sous Linux puisse communiquer avec un ordiphone ou un smartphone Android ou avec un autre gros serveur à l'autre bout de la planète Eh bien, parce qu'ils parlent au fond. Un même langage. On parle alors de protocole. Un protocole en informatique, comme dans la vraie vie, ce sont des règles formalisées de communication. Tenez, comparons ça avec un restaurant. Vous êtes le client du restaurant et quand vous arrivez, vous entrez en contact avec le serveur. Bonjour, vous dites. Il vous répond en vous demandant combien vous êtes. Ensuite, s'il y a cette place dans le restaurant qu'il n'est pas trop débordé, il vous trouve des places, puis il vous apporte le menu, vous choisissez, et ainsi de suite. Vous voyez, pour commander mon repas, il y a un protocole codifié. Eh bien, pour demander quelque chose sur un réseau informatique, c'est pareil. Alors, vous me demanderez, mais quel est le rapport de tout ça avec le libre Eh bien, parce que justement, si Internet a pu émerger à la place d'autres réseaux, par exemple, les réseaux propriétaires IBM, c'est parce que, au contraire de ces derniers, ils se basent sur des protocoles ouverts et laissent aux utilisateurs la possibilité de créer les leurs. Ouvert pour les protocoles, c'est l'un des équivalents du libre pour le logiciel. On retrouve de la même manière les quatre libertés fondamentales celle de copier, qui a moins de sens dans le sens des quatre protocoles de l'utiliser, et donc de créer des matériels et logiciels qui savent l'utiliser. De l'étudier, on peut étudier le protocole, regarder qu'est-ce qu'un ordinateur demande et comment à travers le réseau, et enfin de modifier ce protocole, par exemple en y faisant des ajouts, qui pourront, s'ils deviennent répandus, devenir à leur tour des normes. C'est d'ailleurs le modèle des RFC. Cet acronyme signifie justement « Request for Comments littéralement, demande de commentaires. Ces RFC ne sont pas forcément des standards, elles peuvent avoir plusieurs formes, plusieurs intérêts. Ces textes, librement accessibles sur Internet et auxquels chacun peut participer, sont gérés par l'IETF, groupe informel, sans statut, sans réel membre et sans adhésion. Le travail se fait par des groupes, généralement simplement constitués d'une liste de diffusion de mails. Ces groupes nomment leurs présidents et créent leurs chartes décrivant leurs objectifs. Le plus amusant et paradoxal, c'est qu'on retrouve dans les premiers contributeurs, vis-à-vis -vis de ces normes ouvertes, des entreprises spécialisées dans les réseaux qui basent leurs différences vis-à-vis -vis de leurs concurrents, notamment sur des protocoles propriétaires. C'est le cas par exemple de Cisco, Huawei, Ericsson, Juniper ou Nokia. A l'inverse, quand ils sont ici, ils collaborent et les est courant de trouver des auteurs issus de ces entreprises sur les mêmes RFC, entre eux et avec des universitaires par exemple. Et c'est de là qu'un grand nombre de normes de l'Internet d'aujourd'hui proviennent. Par exemple, la communication par IP, le protocole cœur d'Internet, y est formalisé. C'est dans ces RFC que sont décrites les règles de son fonctionnement. Elles sont librement accessibles, ce qui permet à tout un chacun de créer des matériels et des logiciels discutant un langage commun. Le logiciel libre est d'ailleurs très bon dans l'implémentation de ce genre de protocole. Un des cas les plus amusants de ces dernières années fut la découverte de la violation de licence de certains matériels de grandes entreprises, réseaux, qui avaient utilisé une implémentation TCP, un des piliers, des protocoles piliers d'Internet. Ils avaient utilisé celui du noyau BSD, qui est, comme le noyau Linux, un logiciel libre. L'implémentation libre était mieux faite que celle qu'ils avaient auparavant réalisée. Ce genre de choses a été détectée non pas en constatant le code de ces matériels propriétaires, chose difficile à faire, mais en remarquant des détails d'implémentation du protocole, issus d'erreurs, d'incertitudes dans la norme, ou tout simplement d'une implémentation incomplète. Parce que oui, malheureusement, les matériels réseau demeurent la chasse gardée du propriétaire du point de vue matériel, mais également logiciel à l'intérieur. Il y a également des protocoles propriétaires, comme on l'a vu précédemment, qui servent par exemple à assurer, plus facilement, la redondance du réseau. Cependant, dans le monde des opérateurs, ces protocoles sont souvent assez mal vus, car ils tendent à rester, au moins le temps de vie des matériels, à nous forcer à rester avec un unique fabricant. Sinon, on retrouve du libre, cachés derrière certains matériels. Par exemple, la box que vous avez chez vous, par laquelle vous passez pour accéder à Internet, et probablement un Linux caché de manière sale un important ensemble de logiciels propriétaires. C'était par exemple le cas des Livebox de ces dernières années. On retrouve le même genre de choses dans des matériels plus au cœur des infrastructures. Cependant, on remarque des améliorations de ce point de vue ces dernières années. Chez les opérateurs, l'open source s'impose plus vite qu'ailleurs. Et les protocoles propriétaires, forçant la main sur le parc informatique, sont très mal vus au profit des protocoles ouverts. On retrouve de plus en plus de matériel professionnel, utilisé par ces mêmes opérateurs, qui sont au moins open source, si ce n'est libre. C'est le cas par exemple des pare feux PF Sense. C'est également un problème de sécurité de ne pas avoir le code source des logiciels. Enfin, le libre possède aussi des avantages pour les opérateurs. Ces matériels sont souvent plus facilement simulables sur les ordinateurs, permettant aux personnes gérant le réseau de tester des configurations et des architectures plus facilement et à travers de logiciels de simulation réseau, comme par exemple le libre GNS3. Le libre est enfin très présent sur le volet de la sûreté de fonctionnement des réseaux. Un opérateur surveille l'état des routeurs et autres matériels en continu pour pouvoir réagir au plus vite en cas de panne. De plus en plus, ce sont des logiciels libres ou tout au moins open source qui sont utilisés pour ça. On retrouve par exemple des logiciels comme LibreNMS, issus d'un autre logiciel libre Observium, ou Grafana, logiciel spécialisé en visualisation de données. En conclusion, on a vu que les réseaux fonctionnent sur la base de protocoles, une formalisation des règles des échanges, que ces derniers, pour ce qui fait de la base Internet, sont ouverts, ce qui est l'une des raisons de l'émergence d'internet et non d'autres réseaux. Enfin, ce n'est pas un combat gagné, puisque le matériel spécialisé ainsi que les logiciels qu'ils embarquent sont loin d'être complètement libres. Mais il demeure néanmoins que le libre a une place de plus importante chez les opérateurs réseau.
0: Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur radio.picasso.net et on se retrouve la semaine prochaine pour discuter des financements du livre au travers de l'expérience de l'entreprise Biblium. Bonne journée.
4: Salut à tous.